0: Hallo Karina. hi, <lacht> nach dem Gähnen. <lacht> guter Einstieg, ähm, ich freue mich, dass du heute mit mir sprichst und dass ich dir Fragen stellen darf und für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, aus welchen Gründen auch immer, stell dich doch einmal kurz vor, also das, was du gerne teilen möchtest, was Menschen über dich wissen sollen.
1: Ja, sehr gerne, also mein Name erstmal Karina Stöwe. Ich glaube, häufig ähm, in solchen Vorstellungen spricht man dann über seinen Beruf, weil man sich dadurch ja schon irgendwie identifiziert. Ich mache das auf jeden Fall. Ähm, ich bin Content Creator, ich bin Podcasterin, ich habe einen Podcast über den Tod und ich mache viele verschiedene Dinge in meinem Leben. Ich bin selbstständig und mache das auch unfassbar gerne. Ich glaube, das ist das mit Identifikation ähm, auf jeden Fall gegeben. Ich mache das, was mir Spaß macht, was mich inspiriert, ähm, wie ich andere Leute inspirieren kann. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin ein sehr, äh, sehr flexibler Mensch auf vielen Ebenen und äh, liebe es, Dinge so richtig tief zu ergründen, äh, weswegen natürlich mein Podcast-Thema auch der Tod ist. Ich glaube, tiefer ist der Tod oder, oder intensiver ist der Tod gibt ja, nicht unbedingt wenige Sachen, aber es gibt, äh, aber der Tod ist definitiv ein sehr intensives Thema, sagen wir es so. Und, ähm, ja, ich liebe es, mich mit den großen Fragen des Lebens zu beschäftigen, sagen wir es so. Das ist eine sehr
0: schöne Überleitung zu meiner ersten Frage.
1: <lacht> Warum Tod? Für mich ist es ganz einfach ein Thema, was alles in Perspektive setzt. Und aus meiner eigenen Geschichte heraus, mein Vater ist gestorben, da war ich 17 wurde ich einfach relativ früh mit dem Tod konfrontiert, vor allem mit einer sehr äh, ja, brutalen Form des Todes, weil er sich das Leben genommen hat. Und das setzt einfach alles in Relation. Also es verschiebt deine Perspektive, es verschiebt die Sachen, die wichtig sind. Und für mich ist es einfach ein riesengroßes Thema, was viel zu wenig in der Gesellschaft diskutiert wird, was natürlich auch damit zu tun hat, dass viele Leute Angst davor haben, ich glaube aber, dass die Angst vor dem Tod vor allem die Angst vor dem Leben ist und die Zeit, die man verplempern könnte, wenn man, wenn man sich einfach nicht bewusst macht, dass die Zeit, die wir hier haben, endlich ist. Und deswegen ist es ein Thema, was mir einerseits aus meiner Historie selbst am Herzen liegt und ich auch glaube, dass ich damit ganz, ganz viele Menschen an einem Punkt ihrer selbst erreiche, wo ganz, ganz viele Ängste liegen, wo aber auch unfassbar viel Potenzial liegt. Weil, wie gerade schon gesagt, wenn man da hinschaut, wo es weh tut, wo man Angst vor hat, dann ähm, liegt da ganz, ganz, ganz viel Energie oder kann ganz, ganz viel Energie und Potenzial liegen, ähm, was, ja was, wo man sonst wahrscheinlich nicht hinkommen würde.
0: Würdest du sagen, dass das auch deine eigene größte Angst ist? Weil wenn man immer von anderen spricht, also so, die Menschen haben Angst mhm. vor ihrem eigenen Tod oder wie du gesagt, gerade gesagt hast, eigentlich im Umkehrschluss damit, ich sag mal, vor dem Leben bzw. vielleicht vor der Konsequenz. Eben sich bewusst zu machen, dass etwas endlich ist und jede Entscheidung, die ich treffe, läuft genau darauf ja irgendwie hinaus. Also wir kommen davon, das, das ist ja so, wir können davon nicht weglaufen, das wird uns ähm, jeden und jede ja betreffen. Und äh,
1: also, Aber ist es ist dann auch, gefühlt deine größte Angst? Das ist super spannend, das hatte ich mich auch schon gefragt. Und ich glaube, eine latente Todesangst steckt in allen von uns und auch in mir, wobei ich eigentlich noch nie und auch bevor mein Vater gestorben ist, wirklich hätte sagen können, dass ich Angst vorm Tod habe. Für mich ist es wirklich eher die Angst, nicht genug gelebt zu haben, was aber auch, gleichzeitig wieder mit so einem Leistungs, ähm, eigenen Leistungsdruck, eigenen Leistungsempfinden hm. zu tun hat. Dieses so, okay, ich muss das und das erreichen, ohne natürlich vielleicht auch Ziele vor Augen zu haben, aber so dieses Gefühl von, okay, ich bin hier auf dieser Erde, das ist nicht die Generalprobe, sondern das ist die fucking Show äh, und ich will verdammt nochmal eine gute Performance abliefern, wie auch immer die aussieht, ohne dass sie immer exzellent sein muss, aber und auch Höhen und Tiefen haben kann, aber ich möchte dieses Leben in, in, im vollen Umfang leben. Und ich glaube, da ist es vor allem die Angst, dieses Leben nicht ähm, ausgekostet zu haben.
0: Dass man irgendwie was, das ist ja anders als etwas zu verpassen, sondern vielmehr, was ist, wenn ich zu wenig gefühlt, gemacht, getan habe? Ja,
1: ja, also, wie gesagt, so ein latenter Leistungsdruck liegt mhm. da auf jeden Fall auch schon drunter. Das ist definitiv auch so mein Lebensthema. Also mir selbst sehr, sehr, sehr viel Druck machen, ähm, weil ich denke, ich müsste etwas besonders gut tun oder ähm, hervorragend sein in etwas oder auch, äh, ja, besonders viele Menschen erreichen und ihnen helfen im Endeffekt damit. Aber damit mache ich mir den meisten Druck. Also es verlangt ja gar niemand von mir. Und da bin ich, glaube ich, auch so auf diesem Lehrpfad zu merken, okay, es reicht, das, was ich tue, reicht. Und äh, wahrscheinlich komme ich entspannter, besser ans Ziel, was auch immer das Ziel ist, als äh, gestresst.
0: Ja. Ähm,
1: wann ist es dir zu viel, das ist eine sehr gute ähm, Frage. Ich glaube, ich bin sehr, sehr häufig in meinem Leben sehr doll über meine Grenzen hinausgeschossen. Also gerade auch, ähm, ich habe es ja vorhin schon anklingen oder eben anklingen lassen, dass ich sehr viel, sehr gerne arbeite, mich damit auch absolut identifiziere und das beherbergt natürlich auch so diese, mhm. äh, dieses Potenzial, dass äh, man einfach zu viel macht. Deswegen bin ich tatsächlich jetzt, da ich in irgendwie 32 bin, gerade erst damit beschäftigt, so meine Grenzen auszutarieren und zu gucken, okay, wo ist zu viel des Guten und wo ähm, schöpfe ich über dem Kontingent, was ich habe, der Resilienz, die ich habe, hinaus? Ähm, und wo muss ich mal wieder anfangen, so ein bisschen ja, mich, mich um mich selbst zu kümmern und ähm, wieder Wasser in mich reinzugießen, als Wasser aus mir oder Wasser oder halt, was auch immer Energie aus mir rauszugießen? Deswegen ist es tatsächlich die Frage, was ist zu viel? Äh, eine sehr gute Frage, die ich noch so am Erforschen bin. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz, un also das, was ich bisher gecheckt habe, ist, dass es jeden Tag auch unterschiedlich ist, ja. ähm, dass ich an manchen Tagen äh, bulletproof resilient bin und alles machen kann, <lacht> so, alles, was ich mir vornehme und an manchen Tagen dann halt einfach auch wieder irgendwie so, Energielevel nicht ganz so stark, also einfach auch körperverfassungsmäßig ja. nicht, ne, und. Ähm, auch so mit äh, Frauenhormone etc., also mit der ähm, mit der Periode einhergehend sind ja die Energielevel auch ganz anders. habe ich auch erst super spät gecheckt, dass, es sehr, dass, also dass ich immer auch auf meinen Körper hören muss und äh, auch gucken muss, wie fühlt der sich denn? Und nicht nur, okay, was steht auf meiner To-Do-Liste, was denkt denn die, was ich jetzt machen muss? Sondern auch so eins werden mit meinem Körper, wieder mal die Verbindung zu mir finden und merken, okay, heute ist vielleicht nicht der Tag, an dem ich... Äh, 20 Sprints machen kann oder, oder auch in die Sauna gehen kann, weißt du? Also manche mhm. gibt es ja Tage für Entspannung, manche Tage sind halt für Anspannung. Und da ist, glaube ich, die Balance zu finden, für mich ein ganz, ganz großes Thema.
0: Ja, und eben auch, wie du es gerade schon gesagt hast, ist ist ein nicht zu verkennender Faktor, dass ähm, also Body- und Mind-Connection, wie weit beides halt aufeinander wirkt. Ich denke mal, andersrum kennt man, also hat jeder schon sicher so eine Erfahrung gemacht mit, oh, mir geht es nicht so gut und das wirkt sich auf meinen Körper aus, aber es kann halt auch genauso andersrum sein, dass ich äh, müde bin, also so eine körperliche Erschöpfung habe und sich das halt auch auf die Performance im Kopf quasi, also so ein Wechsel Wechselspiel. Und ähm, ist auf jeden Fall, ich denke mal, für... für jeden und jede von uns schwierig zu sagen, wann ist mein persönlich zu viel und es geht wahrscheinlich nur über dieses die Grenze einmal hinausgeschossen oder vielleicht auch zwei, drei, vier Mal, um dann zu merken, ah, das nächste Mal kann ich ja mal einen Stopp einbauen und ähm, gerade dann, wenn man von sich selbst sehr viel abverlangt und eben viel macht, <lacht> äh, ist es halt ja etwas, wo ich glaube so, dass der, der Körper sehr schnell ein gutes Indiz dafür ist, auch wenn es uns allen schwerfällt, würde ich mal behaupten, darauf wirklich zu hören, weil ähm, es ja auch sehr abtrainiert ist.
1: Hm.
0: Also natürlich werden immer wieder Räume dafür geschaffen, dass äh, da irgendwie ein Verständnis ist, aber ich denke mal so der Gro der Gesellschaft, also auf jeden Fall, wenn wir jetzt von äh, unserem Standort hier äh, von Deutschland sprechen, ist es nicht etwas, was eine Kultur mit sich bringt, dass Leute oder dass wir Menschen irgendwie sagen, ja, das ist völlig in Ordnung, lehn dich mal zurück. Also jeder, der, also dann muss erst Krankheit sein und dann ist ein Verständnis da. Aber ich hoffe ja eher, dass wir das schaffen, ohne die Diagnose einer Krankheit schon vorher darauf zu achten, wann das dieser Stopp ist. Total,
1: Verständnis ist da so auch das Stichwort und zwar ähm, entgegen der Standardisierung unserer Gesellschaft und äh, alle Menschen über einen Kamm scheren. Deine Grundresilienz ist eine ganz andere als meine und selbst mhm. wenn wir das gleiche in Anführungszeichen erlebt haben in unserem äh, Leben oder erlebt haben sollten oder ähnliche Sachen, kannst du bombenresilient sein und das voll alles voll gut, 60 Stunden Woche voll gut hin, äh, also abhaben. Und ich, die ich 20 Stunden arbeite, schon irgendwie auf dem Zahnfleisch gehen, weißt du? Also da ist Mitgefühl für mich eines der Riesenthemen, äh, nicht nur der heutigen Zeit, sondern allgegenwärtig, so das Mitgefühl haben, dass es, dass die Resilienz einer anderen Person eine andere ist als seine eigene. Und auch das, was der Körper einer anderen Person kann, was äh, der Kopf einer anderen Person kann, all das. Ich glaube, das ist ein ganz ganz, wichtiges Punkt, äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Verständnis, dass wir alle unterschiedlich sind äh, und dann, ja, und einfach ähm, checken, das oder einfach uns, uns, äh, uns selbst auch dann dieses Mitgefühl entgegenbringen, so für uns selbst und dann von da aus für alle anderen.
0: Ja, und nichtsdestotrotz finde ich es irgendwie gerade schön, also kommt mir gerade so direkt im Kopf, hast du dir ja die größte Gemeinsamkeit gesucht, und zwar der Tod. Also das ist ja etwas, was uns alle individuell nicht unterscheidet. Also wir alle sind ja schon mit dem Gedanken geboren worden, oder das ist ja schon eingepflanzt in, in irgendwie in unseren Genen, dass das hier endlich ist. Ich glaube nur, dass wir, wenn ich mir das weiß es ja nicht, wie es sich so angefühlt hat, vor 200 Jahren, vor 100 Jahren gelebt zu haben. Aber ich denke, dass das Bewusstsein dessen ein ganz anderes war, weil das Leben halt kürzer war. Also die Zeit, die tatsächliche Zeit irgendwie auf dem Planeten. Und dass wir jetzt in, in einem Umfeld sind, wo das selten und ungern thematisiert wird. Und äh, warum ich da jetzt auch gerade mal so Wissen drüber spreche, <lacht> vielleicht gut zu zu nennen, ich habe selbst sehr viele Verlusterfahrungen bisher schon gemacht. Und da ich ja mal davon ausgehe, mindestens mein eigener Verlust an diesem irdischen Leben und dann noch ähm, bestimmt anderer geliebter Menschen steht ja auch noch bevor. Das heißt, das war so für mich die damit wichtigste Erkenntnis, dass... Ähm, das halt nicht aufhört. Also selbst wenn man eben einen Elternteil verloren hat, also ich habe meine Mutter verloren, ähm, ist es nicht so, dass das dann damit war es das, sondern es äh, kommen jedenfalls jährlich so in dem Schnitt, manchmal auch mehr Menschen in einem Jahr, einfach noch mehr solche Erfahrungen dazu und dass es jedes Mal auch wieder anders ist und auch anders sein darf. Und so wie du es gerade schon beschrieben hast, der Umgang damit ja auch ja. sehr, sehr unterschiedlich ähm, sein kann und sein darf. Und ich finde das gut, ja, ich würde sagen, je mehr man sich selbst damit beschäftigt, also ich kann es jetzt nur also aus meiner Perspektive, je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr merke ich, es gibt immer mehr Literatur dazu, es gibt immer mehr, Blogs, es gibt immer mehr ne, Podcasts wie dein, ähm, die halt eine ne Möglichkeit schaffen, in einer Welt, wo Thema wie Tod und Krankheit ungern besprochen wird, ähm, trotzdem, ja, die, <lacht> ja, die, die, vielleicht die Wichtigkeit oder auch die, die Normalität in das Ganze so reinzubringen. Weil das ist das, was ja oft passiert, wenn dieses Thema auf den Tisch kommt. Oh, dass da so eine beklemmende Stimmung entsteht, die ja gar nicht sein muss. Also natürlich ist Verlust immer mit Schmerz auch verbunden. Aber das, frage ich mich manchmal auch, ist ja vor allen Dingen, weil wir es ja auch so gelernt haben, dass wir, oder beziehungsweise so, würde es uns eigentlich so schwer fallen, Loszulassen, werden wir ja nicht so sehr damit beschäftigt, ständig festzuhalten.
1: Ja, absolut. Das ist so, das ist so eine schöne Aussage, die mir auch noch aus unserem Podcast-Interview, also auf meinem Podcast, hängen geblieben ist. So, dass letztendlich kommt ja der Schmerz daher, und das ist ja ein sehr buddhistischer Denkansatz, dass wir es nicht schaffen, loszulassen oder dass das Festhalten diesen Schmerz verursacht. Und das finde ich sehr spannend, weil dieser Schmerz, also du, du hast eben so schön gesagt, ich meine, der Tod, Tod ist etwas, was uns alle verbindet und gleichermaßen ist der Umgang mit dem Schmerz oder mit dem Verlust äh, ja ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die schieben das weg, es gibt Leute, die also schieben das weg im Sinne von, okay, manche stürzen sich tatsächlich in, ähm, in Suchtverhalten, was auch sein ja. übermäßiges Arbeiten, ja. also Arbeit auch definitiv als, äh, das, als ein Potenzial für Sucht äh, oder andere ähm, ja, oder andere äh, äh, ja, Sachen, die man konsumieren kann oder auch einfach äh, Einsamkeit, also dass sie sich entfernen von anderen etc. Und da ist es halt etwas, was wir als Gesellschaft lernen müssen. Und äh, ich spreche von wir, weil ich mich da nicht ausschließe ähm, und mit dem Podcast eigentlich begonnen habe, mehr über das Thema auch zu lernen und das für mich auch als Lehrer, Lehrpfad quasi gesehen habe, ähm, mit anderen Menschen umzugehen, die eben Verlusterfahrungen haben. Und wir werden früher oder später jeder von uns selbst Verlusterfahrungen machen. Entweder sei es enger, also mhm. definitiv auch enger, also früher oder später halt. Ne? Oder halt Menschen, die wir sehr gerne haben, die Verlusterfahrungen haben. Und dann liegt es halt an uns zu gucken, okay, wie gehe ich denn damit um, mhm. mit meinem trauernden Freund mich zu verhalten, was, also jede Trauer ist ja eine Reflexion, also die ja. Trauer von einer anderen Person ist ja die Reflexion der Trauer oder der Verlusterfahrung, der, die man selbst gemacht hat oder die bevorstehenden Verlusterfahrungen. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig zu beobachten und auch mitfühlend mit sich selbst zu sein, zu sagen, okay, was brauche ich denn jetzt gerade, die ich, ich als Person auch einen Raum halten muss für eine Person, die trauert. Also sich da auch nicht so... Ähm, selbst zu vergessen in dem ganzen Prozess und gleichermaßen auch für die andere Person da zu sein. Das ist ein ganz, ganz interessanter ähm, Pfad und Grad, auf dem man wandelt. Und ich glaube auch, deswegen ist es so wichtig, dass die ganzen Themen wie Achtsamkeit, Meditation etc., Resilienztraining, Yoga etc. in den letzten Jahren so viel mehr Aufschwung bekommen haben, weil die alle dazu beitragen, dass wir mehr bei uns schauen. Hey, was fühle ich denn gerade? Was brauche ich denn gerade? Und auch so, was du gerade meintest, Mind-Body-Verbindung, also mal gucken, in den Körper hören, ja. Weil unser Körper gibt uns alle Signale und der spricht alle Sprache. Also der spricht, spricht zu uns und wir müssen einfach nur lernen, wieder hinzuhören. Wir müssen nicht zunächst ein Physio oder sonst was, einen um Arzt oder sonst was laufen. Der Körper weiß, was wir brauchen. Und dann kann man vielleicht noch ein Physio oder wen auch immer dazu holen, der dann einem hilft, das wieder aufzubauen. Aber im Endeffekt wissen wir, was wir brauchen. Und gerade auch so, also kenne ich aus meinem ähm, Halbmarathon-Marathon-Training, ja. bin auch extrem über meine Grenzen gegangen, also ist jetzt schon irgendwie mhm. fünf, sechs, sieben, acht Jahre her, äh, aber mein Körper hat hardcore zu mir gesprochen, aber ich brauchte erst die Bescheinigung vom Arzt, sie müssen ja sofort das Training abbrechen, äh, weil sie sonst, keine Ahnung, sonst können wir sie auf die Intensiv setzen, so weil ihre Werte so scheiße mhm. sind, ähm, aber dass man immer die Bestätigung von außen braucht, dabei weiß der Körper das, also mir ging Hardcore schlecht, schon bevor ich äh, da beim Arzt mir die Bestätigung schwarz auf weiß holen musste. Ne? Ich glaube, das ist ja auch in den meisten Fällen so. Also es ist ja eigentlich selten, dass,
0: dass man ja, sich super, super gut fühlt und dann kriegt man eine Diagnose, mit der man so gar nicht rechnet. Also irgendwas ist ja meistens im Argen. Selbst wenn es halt das ist, dass du es am Körper noch gar nicht so sehr merkst, aber jemand, der permanenten Stress hat über Jahre, und, aber das ist ja das Komische, wenn du es gewohnt bist und denkst halt, das ist normal, dann, also das wird dir ja irgendwie zu deiner Normalität ähm, und eben nicht mehr zu überprüfen, was brauche ich, was, was, was tut mir gerade gut und das kann man ja auch sagen in so einem Trauerprozess, den wir ja beide schon ähm, öfter halt durchgemacht haben, ist es ja so, dass die Menschen, die am meisten für ein da sein können auf eine Art und Weise, auch ihre Emotionen gut kommunizieren können, also so ist es mir auf jeden Fall gegangen, dass die Freunde, die so auffangend waren auf eine Art und Weise, konnten das halt auch, weil sie darüber gesprochen haben, wie sie sich auch damit fühlen, ohne dass ich das Gefühl hatte, es geht jetzt nur um deren Trauer, so, sondern dass ich da sein kann und ähm, so alles sein kann dann auch, also ne von, von gut gelaunt, schlecht gelaunt, traurig, wütend, was auch immer, aber eben wenn man mit sich selbst dann, glaube ich, irgendwie feiner ist auf eine Art und Weise, also feinfühliger und dadurch halt auch ähm, empathisch, aber nicht, nicht sich selbst vergessend. Mhm. Habe ich auch das Gefühl, dann lässt man ja los, anstelle von, wenn jemand sehr, ja, so unruhig, ähm, nicht, nicht sortiert auf eine Art und Weise auch ist, dann ist es für mich oft schwieriger gewesen, dann zu sagen, so, jetzt habe ich dir mein Paket mitgebracht und wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an. ich dann das Gefühl hatte, das äh, wird dann eher noch zu einer zusätzlichen Belastung. Was ich finde, egal wer, wie was wo, wenn du selber trauende bist und Trauender, ähm, möchtest du nicht andere noch zusätzlich belasten?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das, was du eben auch zum Thema Loslassen oder ähm, Festhalten, also ich meine, wenn du gerade akut trauerst, kannst du. Hilfst es nicht, nicht, wenn außen oder irgendwer sagt, so du ja, muss einfach loslassen, weil loslassen ist ein fucking Prozess, ist halt einfach so. und ähm, Das Wichtigste ist so die Akzeptanz an allem, was da ist. Und das ist äh, ein Riesengeschenk, wenn du dann jemanden gegenüber ja. hast, der dir den, äh, den, den äh, Raum hält äh, und Raum halten kann, auch einfach schweigend nebeneinander sitzen und in die Luft starren, so, ne? der nicht wertet, und äh, der wie du meinst meint es gerade auch so ähm, der nicht versucht etwas wegzumachen weil häufig ist so eine Unruhe ja. auch so, so eine Ratlosigkeit so okay ja. was soll ich machen auch wieder so, dieser Leistungsdrang so okay ich, muss, ja was genau, ich muss was verändern besser. genau ich muss verändern aber man kann einen äh, Todesfall nicht verbessern so oder verändern so dieser Mensch lebt nicht mehr und das ist Scheiße und ähm, manchmal ist es ja auch gut, wenn er lang gelitten hat etc., aber es ist trotzdem, es ist ein Loch, das es ins Leben reißt von uns, die wir zurückbleiben. Ja. Und das Wichtigste ist da, um den Raum zu halten halt, so dass alles da sein darf, ja. Und wenn du Bock hast zu lachen, dann verdammt nochmal lach. Wenn du Bock hast wütend zu sein, Kissen zu schlagen und zu heulen, dann muss auch das seinen Platz haben. Und ich glaube, die Akzeptanz von beiden Seiten, einen, die Angehörigen des Trauernden und mhm. der Trauernden und der, der, die Trauernde, der Trauernde selbst, ähm, das ist, glaube ich, dass das, was ganz, ganz viel Freiheit schenkt. Und ohne Verurteilung, Beurteilung an so einen Trauerprozess ranzugehen, ähm, nur weil wir Bilder im Kopf haben, wie Trauer aussehen muss. Weil Trauer ist so individuell, wie jedes andere Gefühl individuell einen Ausdruck hat.
0: Und ich glaube, dabei hilft es ja eben, dass also so wie dein Podcast und andere ähm, auch wie Bücher und so einem neue Bilder ermöglichen, weil ich glaube, das ist das, was halt noch so fehlt und, und das, es gibt auch diesen Spruch, dass es so wie bei, bei so Berufswahl und so, ähm, you cannot be what you cannot see. Also so ein bisschen auch das, wenn du nicht merkst, dass andere ja auch anders trauern, fühlst du dich vielleicht falsch. Also mhm. so wie, gibt es ja auch schnell, dass man dann so mit so Ratschlägen um die Ecke kommt, wie das müsstest du jetzt mal so und so machen. Und so also Manchmal ist es halt eben, glaube ich, einfach wichtig, dass andere viel drüber sprechen und dann bietet es halt eine neue Identifikationsmöglichkeit zu gucken, wie wie mache ich es denn diesmal?
1: Ja, wir brauchen neue Bilder vom, ja. von Trauer, von Tod, von Abschied und ich möchte dazu zwei kurze Anekdoten ja. erzählen, die ich, die ich wiederum erzählt bekommen ja. habe, wo ich mir dachte, krass, ja, das ist das, ist das was, was Trauer neu schreibt und zwar ein Freund von mir ist auf die Beerdigung von seiner Oma mhm. äh, voll bunt angezogen bekommen und alle anderen Menschen würden wahrscheinlich denken so, oh mein Gott, ey, was überhaupt nicht, äh, keine voll los und die arme alte Frau, so, was denkt Bilder sich ein, von außen betrachtet, ne? Und ja. dann, danach kamen total viele Leute zu ihm und meinten so, ey, danke, dass du, dass du hier ein Klecks Farbe in diese, da reingebracht hast, weil genau das war diese Frau und das hat mich zum Lachen gebracht in all diesen, in, in all diesen, dieser Trauer, ne? Und du weißt nie, was du anrichtest im Positiven, ja. wenn du mit ungeschriebenen Gesetzen brichst. Ja gleichermaßen äh, eine bekannte hat mir die Geschichte erzählt dass sie ebenfalls auf der Trauerfeier ihrer Oma also selbst mhm. auf so klassischen Trauerfeiern also ältere ja. Menschen die beerdigt werden wo man denkt okay alles schwarz und sonst was die hat immer mit ihrem äh, mit, ihrer, mit ihrer Oma glaube ich Ramazzotti oder irgendwas getrunken ja. oder? und dann hat sie eine, in der Rede und die hatte voll Schiss selbst davor weil sie auch dachte oh nein kann sie das jetzt bringen oder nicht ja. ne? hat dann auf die Oma in ihrer Rede irgendwie angestoßen mit dem ja, Ramazzotti so so, ja so ein Toast ne? und sie war selbst so also sie hatte selbst Angst davor und wusste bis zu dem Moment, wo sie es gemacht hat, nicht, ob sie es machen sollte, weil es halt schon ja nicht den klassischen Trauerfeier entspricht. Ja. Aber gleichermaßen war das das Gefühl, was sie von ihrer Oma übermitteln wollte und halt das Leben von ihr, was, ja. wie sie sie kennengelernt hat, die Erinnerung. Und ich meine, wie viel lebensnahe kann man sowas gestalten, als wirklich auch das Leben der Verstorbenen oder des Verstorbenen in so eine Feier mit einzubauen. Ne? Also ich, und das, ist, das sind so zwei schöne äh, Geschichten, die mir so hängen geblieben sind, weil ich mir dachte so, ja, mehr davon brauche es, ja, mehr Mut. Mhm. Ne? Ähm, weil es kann aussehen so, wie, wie du es möchtest im Endeffekt. Ja, man darf auch nicht vergessen,
0: dass für die Menschen, also die Hinterbliebenen, und in dem Fall ist, ist, ist bei beiden Geschichten sind es ja nahe Familienmitglieder, du machst das für, für dich im Prinzip oder für euch. Also das ist ja für die Gruppe von Menschen, die halt am nächsten dran sind, macht man diese Trauerfeiern. Die anderen, die dazukommen, sind dazu eingeladen, natürlich eben Teil des Ganzen zu sein. Aber ob denen das jetzt gefällt oder nicht, ist eigentlich völlig irrelevant. Weil das kann ich auch nur sagen aus all den Erfahrungen, die ich so bisher gemacht habe. Es hilft halt, wenn man den Abschied so gestaltet, wie es einem selbst gut tut, also in dem engsten Rahmen, sage ich jetzt mal, also nicht jetzt ich persönlich und ich habe immer mein Ding durchgesetzt, also, sondern eher ähm, was glaube ich, weil das zum Beispiel wie mit dem kleiden ist mittlerweile ja auch zum Glück so ein Ding, ist ja fast gang und gäbe, dass ähm, das auch in den Einladungen so formuliert wird, wenn eben die Person auch ein Mensch war, ähm, sehr farbenfroh oder was auch immer, sich das auch noch mal extra zu wünschen, dass eben nicht schwarz getragen wird oder so und das ist dass sich das so durch ja durch die Zeit halt tatsächlich auch wandelt. Und was ich auch auf jeden Fall doch aus äh, einer eigenen Anekdote mitgeben kann, ist, wenn man die Möglichkeit hat, also wenn ihr, ich nehme euch an, die Möglichkeit habt, etwas Gestalterisches mitzumachen, wenn zum Beispiel ähm, jemand irgendwie Freude daran hat, ähm, einen Sarg zu gestalten, dann gibt es solche Möglichkeiten. Und nicht jedes klassische Bestatterinstitut bietet das wahrscheinlich an. Aber ich glaube, es sind sicherlich sehr viel mehr geworden als jetzt so ja eben in den letzten zehn Jahren. Ähm, ich bin total froh darum, dass ich damals äh, den Sarg meiner Mutter gestaltet habe, sodass ich mit meinem Vater dahin gegangen bin. Und das war so ein Happening quasi in dem, äh, in dem Raum, wo ähm, das... Die also, das nennt sich Trostwerk, also die hier aus Hamburg. Und ähm, die haben das auch immer so gemacht, dass, wenn man wollte, konnten, haben sie auch die Fenster geöffnet, weil sie halt eben auch einen der wenigen waren damals, also so vor zehn Jahren, die versucht haben, dieses ganze Thema. <lacht> moderner, jünger, wie auch immer offener vor allen Dingen zu gestalten und zu sagen, ja, wir stellen hier auch in unseren Schaufenstern Särge aus und es sind keine so düster Vorhänge und was weiß ich was, sondern so mitten im Leben. Ne? Und auch eben damals saßen die, glaube ich, in Eimsbüttel, ähm, wo halt auch einfach sehr viele Menschen vorbeigehen und irgendwie so ja, ähm, und ich bin froh drum, dass ich das gemacht habe, weil es ist vielleicht kurz eine Überwindung und auf der anderen Seite ist halt Holz dann, die Oberfläche ist einfach ein Material, mit dem ich dann arbeite und ähm, ich konnte mir die Farben selbst zusammensuchen und meine Mutter hat halt grün geliebt und auch so das Gefühl zu haben, ihr so eine Wiese zu gestalten und das ist dann nicht mehr so, weil das war für mich einer der schlimmsten Momente, dieses Auswählen der Särge und dann... Irgendwie brauchten wir da kurz eine Pause. Das kann ich kann mich noch erinnern, haben wir zu dritt gesprochen, meine Schwester, mein Vater nicht. Und dann haben wir uns das nochmal durchgeschaut, sozusagen diese Kataloge. Und dann meinte, ich ich finde die alle düster, alle bedrohlich, alle erdrückend. Das ist alles nicht Mama irgendwie. Und dann haben wir so überlegt, was wir machen können. Und dann hat er ja auch gesagt, so, naja, die bieten es auch an, zum Beispiel von Künstlern gestalten zu lassen, wenn man sich das selber nicht so zutraut. Aber ihr könnt es auch machen. Und dann irgendwie, ja, ich möchte das. Und das war das ist halt auch noch mal ein Prozess von von so du kannst nicht mehr wie du gesagt hast, du kannst das Thema nicht mehr bearbeiten, also das das Todding ist dann halt irgendwie endlich, aber du kannst es dir diesen Abschied noch so gestalten, tatsächlich gestalterisch ein, einwirken, wie du es möchtest oder auch bei Musikauswahl und allem drum dran. Deshalb ähm, ich kann es immer nur sagen, nehmt euch den Raum, weil Zeit ist halt so ist ja kein, das kann man nicht greifen, aber nehmt euch den Raum da wirklich äh, drüber nachzudenken, was ihr glaubt, was das gefühlt Richtige ist.
1: Und wie du es gerade so schön gesagt hast, ich möchte da äh, eine Freundin von mir, die Trauerbegleiterin Anne Zeim von Vergissmeinnüsse ja. in Hamburg zitieren. Zwar das Trauer, äh, nee, Kreativität ist äh, die beste Trauerbegleiterin, weil genau so ist es, weil äh, so ein Verlust, wenn man jemanden so nahen verliert, ist. Da hat man keine Worte für, da hat niemand Worte für. Wie soll man so einen Schmerz in Worte fassen? Ähm, das ist ja das, was Künstler seit Jahrhunderten, wahrscheinlich seit Jahrtausenden versuchen, so intensive Gefühle ja. ähm, in Worte, in Lyrik, Musik ähm, zu packen. Und das ist ja alles Kreativität. Ne? Und Kreativität verleiht dem unausdrückbaren Ausdruck und es geht ja nur darum, dass etwas aus dem Körper rauskommt, irgendwo ein Ventil hat. Ne? Das kann auch Sport sein. Es ne? muss nicht immer irgendwie kreativ malen, basteln, äh, stricken sein, sondern einfach so, es muss aus dem Körper raus, weil sonst setzt sich das fest. Und es kann auch Sprache sein, es kann alles sein. Ne? Und Kreativität ist so ein ganz, ganz tolles Tool, ähm, das dem einfach Ausdruck zu verleihen und äh, da etwas zu transformieren im Endeffekt. Ne? Und äh, das finde ich super spannend und das Wichtigste ist auch dabei, ne, also ich glaube da, was du gerade auch meintest, dass der Bestatter meinte, vielleicht trauen sie das, also, falls sie sich das nicht zutrauen das zu bemalen, ne, dass es da auch nicht um irgendeinen Anspruch geht, dass das irgendwie aussehen muss. Ja. Ne? Also es muss nicht schön sein, äh, es muss einfach nur raus. So. Ja. Muss nicht der nächste Picasso auf dem Sarg landen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, man, also das ist jetzt nur aus der eigenen Erfahrung, aber ich kann das in dem Sinne empfehlen, weil Hemmschwellen abgebaut werden, sich eben mit diesem Bild davon anzufreunden, dass jemand in so einer Kiste liegt.
1: Mhm.
0: Oder also eben der tote Körper. Und das fand ich ganz, ganz schwer. Und ab dem Moment war es für mich, äh, hatte ich einen anderen Zugang. Es war irgendwie gelöst.
1: Mhm.
0: Kann ich an, gar nicht anders sagen, aber so, so wie du es halt vielleicht gerade schon ja. mit dem Zitat sagst, ähm, wenn es dann raus ist, ist vielleicht auch eben diese Angst davor war auf jeden Fall für mich
1: ein Stück weit gelöst. Ja. Es geht halt auch darum, was zu tun, ne? ja. Weil es gibt eigentlich dann nichts mehr zu tun. Man ja. denkt sich auch so: Okay, arbeiten, äh, irgendwie schlafen, essen, ja. duschen. Was, was mein Auftrag jetzt hier? Ja, ja genau. Was äh, mhm. macht einfach alles gar keinen Sinn mehr. Mhm. Und dann geht es einfach nur noch darum, was zu tun. Kreativität zum Beispiel durchmalen oder einfach irgendwas kneten oder mhm. irgendwas machen ähm, oder einfach nur Striche malen, weißt du? Also mhm. geht einfach nur darum, irgendwas zu tun und das muss keinen Sinn haben, weil es macht gerade eh keinen Sinn. Aber es hilft halt einfach dabei, weiterzugehen zu merken, okay, Step by Step, Normal ich heute zehn Striche, morgen vielleicht 20, übermorgen acht. keine Ahnung. Es geht halt einfach weiter in mini, mini, mini Schritten. Das ist das Einzige, was wir dadurch versuchen, unserem Unterbewusstsein zu, äh, ja, zu vertickern oder zu verklickern. Also, es geht irgendwie weiter. Ja. Auch wenn man es noch nicht begreifen kann, das Unterbewusstsein begreift es dadurch.
0: Ja, sich selbst halt auch einfach neue Aufgaben zu suchen, auf welche Art auch immer, ja. Ähm, wie schaffst du das oder schaffst du es für dich, Menschen, die sich so sehr prompt ja öffnen, also in deinen Gesprächen meistens, ähm, ist nicht zwingend mit deinen eigenen Emotionen zu verknüpfen? Also dass es dich jedes Mal, dass es dich zwar berührt, aber dich nicht... Ähm, so weit aus der Bahn wirft, sage ich mal, wie solche tiefgehenden oder intensiven Gespräche das ja auch tun können.
1: Ja, ich glaube, das hat einerseits damit zu tun, dass ähm, also der Tod meines Vaters ja jetzt schon relativ lange zurückliegt und ich sehr, 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 sehr viel an mir gearbeitet habe, ähm, um damit umgehen zu können. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich gemerkt, das war vor ein paar Jahren, da ist der Bruder von einer guten Freundin gestorben, den ich auch kannte, seitdem er klein war. Und die Todes-, also die Umstände alles sehr, sehr ähnlich waren wie zu meinem Vater. Und ich mir halt auch dachte, wow, ich kann gerade für meine Freundin da sein, ohne dass ich meine Trauer über ihre stülpe. Ja. Und das war für mich so der Eye-Opening, Augenöffnende Moment, in dem ich verstanden habe, oh, ich glaube, ich habe das einigermaßen verarbeitet, soweit also, so man sowas verarbeiten kann, so einen Elternteil zu verlieren. Und ähm, nicht, dass ich dann da direkt danach äh, auf die Idee gekommen bin, oh, ich lasse einen Podcast machen. Nee, es war dann nochmal ein bisschen weiter äh, später. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man einmal einen Verlust durchgemacht hat und den ähm, ja, damit umgehen kann, dann ähm, kann man vielleicht auch ab einem gewissen Punkt dann auch diese Gespräche oder habe ich, ich kann, sowas kann man nicht pauschalisieren. Also es, für mich ist es so, ich habe das Gefühl, dass ich halt jetzt ähm, von dieser Basis aus den Raum halten kann für andere Menschen. Ja. Das Ding ist, ich rede ja auch nicht immer nur mit Betroffenen, sondern auch mit Experten rund ja. um das Thema, die aber natürlich auch sehr, sehr viel mit extremen Todesfällen etc. zu tun haben ich glaube, es ist natürlich wichtig eine gesunde Distanz zu schaffen, nicht unbedingt im Gespräch, aber emotional ja. immer so mit der Fußspitze reinzutappen und und mitfühlend sein zu können, die Empathie fühlen zu können und gerade weil ich das auch erlebt habe oder weiß, was das bedeutet, aber nicht in diesem Gefühl baden zu gehen mhm. ja, also ich kann quasi die Verbindung aufbauen und gleichzeitig, weiß ich, wo, vielleicht das mit dem zu viel, ne, weiß ich, wo meine Grenzen sind und weiß, okay, das ist jetzt nicht mein Schmerz, das ist der Schmerz der anderen Person oder das, was ich drauf projiziere, ja. aber ich kann mich auch wieder zurückholen, weil ich weiß, wo meine Grenzen sind in dem Fall. Das weiß ich vielleicht noch nicht bei meiner Arbeit, aber zumindest weiß ich das in Bezug auf Trauer. <lacht> ähm, und ich glaube, so funktioniert das eigentlich, also bei mir zumindest.
0: Ja. Was ist dein momentan vorherrschendes
1: Gefühl? Momentan bin ich tatsächlich ähm, häufig traurig, weil ich auch in einem Trauerprozess bin, aber nicht, ähm, weil ich einen Menschen verloren habe, sondern weil ich ein, eine Vision verloren habe, sagen wir es mal so, oder äh, eine Hoffnung ähm, auf etwas, wo ich ja, gehofft habe, dass es, dass es mir... Ja, mich, mich inspiriert, dass es mich beflügelt und äh, ich gemerkt habe, okay, das funktioniert so nicht. Deswegen bin ich traurig und ähm, bei weit manchmal auch einsam, aber das ist was, was ich bisher also, ich das ist so ein Gefühl, das, ähm, das begleitet mich schon so mein ganzes Leben, die Einsamkeit, deswegen schwingt das unterschwellig immer auch mhm. mit und die Trauer ist dann natürlich etwas, wo, wo man sich dann noch trauriger fühlt, wenn man denkt, okay, Uh, no one really gets me. So. Mhm. Um, wobei das ja eigentlich nur in diesen Momenten, in denen man halt so tief drin steckt und sowas denkt, aber im Endeffekt verstehen eigentlich glaube ich, mehr Menschen, als man denkt.
0: Das ist ganz spannend, weil wenn ich dir so zuhöre, dann passieren bei mir das gleich wie so eine Verknüpfung, das irgendwie klingt ein bisschen wie ein Paradox, weil du selber schreibst dir ja eine Empathie zu und auch wünsche dir das ja generell für, für unsere Gesellschaft, dem ich nur zustimmen kann. Und gleichzeitig sagst du ja, du bist mit den Dingen allein. Das würde ja auch bedeuten, dass dein Umfeld ohne, wie du es schon gerade gesagt hast, sicherlich sind mehr Leute dabei, aber dass man denen das verkennt. Also als würden die Menschen vielleicht nicht so empathisch sein, mh, dich dabei zu begleiten. Ja,
1: ich glaube, es ist eher etwas in Richtung mh, diese Einsamkeit oder halt diese, dieses sich alleine fühlen oder in der Welt. Also mhm. es hat gar nichts mit meinen engen Verbindungen zu tun, sondern so eine Grundeinsamkeit, dass die Welt halt trotzdem noch irgendwie so viele wundervolle, tolle Beispiele es gibt, die Grundstimmung halt eine ist, die mich sehr traurig macht. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es eher so diese Einsamkeit die aber auch mit einer Hoffnung verknüpft ist, also einerseits Einsamkeit, okay, schaffen wir das, also eine kollektive Einsamkeit ja. auch so, wir, die wir für etwas einstehen und hoffen und kämpfen für eine bessere Welt, so also sehr idealistisch, ne? ja. und dann diese Einsamkeit so in unserem kleinen Kollektiv so gegen die bösen äh, Kapitalisten, whatever, whatever, ähm, zu, anzugehen, so David gegen Goliath-mäßig, ne, und, ähm, aber die Hoffnung, stirbt zuletzt, um das sehr plakativ einmal auszudrücken, aber es ist so es ist immer auch eine Hoffnung da aber trotzdem ist es auch äh, ein einsamer Weg Und wie gehst du damit um? Also hast du
0: bestimmte Tools, die dir helfen ähm, wenn du das Gefühl hast, du gehst dann zum Beispiel in deinem eigenen Gefühl doch baden also in dieser Trauer oder auch in einem kollektiven Schmerz der, bere also ich muss sagen wirklich völlig berechtigt ist, ich äh, kenne es auch von mir ähm, dass ich manchmal überfordert bin mit der Art von Weltschmerz, wenn ich dann manchmal merke, es, es berührt ja nicht alle immer gleich. so Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man mal einen ja. guten Tag hat, mit guter Laune. Dann habe ich mir aber wie kannst du denn nur? Es ist doch gerade das, das und das. Also einfach zu viele Themen auf der Agenda, ähm, die, die die Welt doch eigentlich ja, in einem sehr negativen Licht dastehen lassen. Ähm. Ja, hast du da so vielleicht so Tools, wo du sagst, das funktioniert oft für mich, mich da selber wieder rauszuziehen?
1: Also, erstmal geht es mir in dem Moment nicht um rausziehen, weil ich glaube, ich das mein Leben lang schon zu viel gemacht mhm. habe, dass ich quasi das gedeckelt habe und nicht wirklich erst reingegangen bin, weil es zu viel war. Also, halt auch diese Angst, unterzugehen im Gefühl. Aber. Von Gefühlen kann man nicht sterben. Man kann davon sterben, wenn man sie deckelt. Ja. Also das ist tödlich in vielen verschiedenen Weisen, wie sich das materialisieren kann. Ja. Und das allererste, und das ist so bescheuert, weil ich habe irgendwie keine Ahnung, Coaching-Ausbildung noch und nöcher ja und alles mhm. irgendwie so gemacht. Und da lernt man ja 10.000 Tools. Ja. Und das, was ich gemerkt habe, was für mich am wirkungsvollsten ist wirklich, ist einfach mich hinsetzen und alles fühlen, was gerade gefühlt werden soll. Ja. Gefühle dauern in der Regel im Grunde eigentlich nur 90 Sekunden. Sie dauern länger, wenn du dich dagegen wehrst. <lacht> Definitiv, weil sie halt immer wieder dann rund. Also, es ist wie so ein yeah. Luftballon, den man unter Wasser hält, ne, der dann irgendwie dann da immer ja. aufpapiert. Je, je mehr du ihn unter Wasser hältst, desto mit stärker kommt er hoch. Ne? Und im Endeffekt ist es dann so, wenn ich da mal wieder mich sowas überkommt, also erstmal checke ich auch, okay, habe ich jetzt in einer halben Stunde einen wichtigen Termin, ist das gerade so sinnvoll, mich dem Weltschmerz hinzugeben? Also man kann auch ein bisschen so das timen ne? yeah. ähm, und gucke halt, ob ich, dass ich mir einfach mal Raum schaffe, ne? ähm, um einfach mich hinzusetzen und zu fühlen. Also wirklich, man kann es auch langweilen nennen, ne? also nicht meditieren, nicht irgendwas machen, ne? sondern einfach nur nicht hinsetzen und spüren, was ist denn gerade da? Und wenn Trauer da ist, dann oder wenn was auch immer, ein Gefühl da ist, ist halt einfach zu fühlen und ich glaube je häufiger man sich im Alltag also kleine Check-ins macht so okay was fühle ich denn eigentlich gerade das ist im Grunde schon ein Training ne ja. also damit hilfst du deinen Gefühlen halt auch schon es ist so ein bisschen wie als würden die halt die ganze Zeit irgendwie anklopfen ja und du gehst nicht an die Tür weil du sagst ey ich habe gerade besseres zu tun Netflix so ähm, ja aber wenn du den dreimal am Tag die Tür öffnest wirklich so kleinen Check-in machst so, okay ich setz mich hin fünf Minuten was fühle ich denn gerade ah, okay, dann bin wütend, das eben hat mich verun. Und dann kann man auch irgendwie so ein bisschen analysieren, ja. wenn man möchte, woher kommt das denn eigentlich, damit ja. man verknüpft, was bewegt mich denn gerade. Aber im Endeffekt, das, das ist ja Resilienztraining im Endeffekt. Also auf einer, auf einer ganz, ganz basic <lacht> Ebene, die aber am wirkungsvollsten ist, weil du die Verbindung zu dir selbst schaffst, weil ich die, um es wieder zu internalisieren, mhm. weil ich die Verbindung zu mir selbst schaffe. Und ähm, das ist eigentlich auch das Wichtigste, um mich da auch wieder rauszuhören, dass ich quasi den Gefühlen den Raum gebe ja. und dann halt auch einfach mal irgendwie eine halbe Stunde heule oder was ne und schön auch traurige Musik aufdrehen, wenn es sein muss, weißt du, so richtig schön in den Schmerz gehen ja. und, und dann ist aber auch gut. Also jeder kennt das, glaube ich, wenn man so richtig schön einmal durchgeheult hat und danach ist aber auch so, man fühlt sich richtig... Erleichtert, ne? Es ist also fertig, aber erleichtert, weil es ist Arbeit mit Gefühlen zu arbeiten, dahin zu genau. hören, ne? Aber es ist einfach wichtig. Und danach kann man wieder aufatmen. Und darum und das ist eigentlich das, wie ich mache. Ich gebe den Gefühlen Raum und dann kommt das, was kommen soll, und auch die, der Aufschwung, der kommt dann von ganz von selbst, weil das ist wie die das Leben und Gefühle funktionieren.
0: Ich nenne das immer ausfühlen.
1: Ausfühlen also, ist gut. Ja, wenn, ja. Und, also wenn ich das Gefühl habe. Eben,
0: wie, wie du es gerade meintest, wenn ich dabei bin, mich selbst, weil ich glaube, das passiert uns auch allen, selbst wenn man schon relativ viel mit sich gearbeitet hat und allem Drum und Dran, äh, verfällt man ja trotzdem auch äh, teils in alte Routinen. Und so wie, wenn ich dann irgendwie merke, äh, ich will jetzt ins nächste Ding sie hüpfen, was auch immer das ist, also im nächsten Moment, nächstes, nächstes Gefühl, zu merken, ah, ich habe das noch nicht ausgefühlt. Und dann muss ich es erst ausfühlen. Selbst wenn, also zum Beispiel in einem Streit nicht irgendwie wütend bin, ich bin verletzt Also ich meine, da gibt es so viele Facetten und unsere, unsere Sprache ist da ja doch manchmal sehr begrenzend. Ähm, merke ich halt auch, wenn mein Kopf, also mein Mindset ist dann bereit, mh, sich zu vertragen oder sich wieder darauf einzulassen. Aber ich merke, ich habe es noch nicht ausgefühlt und das kann ich mittlerweile, so also in solchen Gesprächen äußere ich das. Und ich glaube, das macht so ein Bild auch auf, was es halt meint. Das heißt halt nicht, ich mag dich jetzt nicht oder ich will nicht auf dich zugehen, sondern lass mich kurz, ich muss noch ausfühlen und dann kann ich das wieder.
1: <lacht> ja, aber das ist so wichtig, die andere Person oder andere Personen, alle Personen so ja, auch einzunehmen. Und nicht irgendwie fünf Tage den anderen ja, jeder zu Jeder hat auch ein anderes Tempo. Ja, total. Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, so ein Unding unserer Gesellschaft heutzutage, dass man das irgendwie auch... So abstellt, ne? Genau, Gutes man machen, macht das ja. so mit sich selbst aus. Aber man bezieht die andere Person ja. nicht ein, ne? weil ja. man auch denkt, so, ah ja, okay, die, also vielleicht denkt man auch, ja, die andere Person braucht gerade auch Zeit oder sonst was. Aber wie willst du es wissen, wenn du nicht kommunizierst? Und das, da sind wir bei einer, bei einer Sache, Kommunikation ist einfach so unfassbar wichtig. Und da geht es gar nicht darum, dass wir gewaltfreie Kommunikation oder sonst irgendein Filme, also super, ne? aber halt so Kram äh, kann sehr sinnvoll sein, äh, lernen. Sondern es geht einfach darum, dass wir ehrlich kommunizieren. Und zurück zu uns finden, also yeah. zu unserem, wie wir kommunizieren finden. Und deswegen finde ich deinen Podcast auch oder den Namen und das Konzept so super, weil das bist du, wie du kommunizierst. Yeah. Ne? Und wer, warum, du musst dich nicht verdrehen und verbiegen und dir irgendein, irgendein Konzept irgendwie ausdenken oder irgendwie sprechen, weil äh, es bringt dich nirgendwo hin, es bringt uns nirgendwo hin, es bringt die Hörer nirgendwo hin, weil ähm, das ist, also every Communication ist beautiful und, mm. und wichtig. Und es geht einfach nur darum, zu kommunizieren. Ja. Das ist das Einzige.
0: Ja, und auch, also weil wir uns ja auch nur so weiter bewegen können oder weiter gemeinsam entwickeln können. Und ähm, ja, so wie du das gerade sagtest, ist schön. Hm. Hm. Ja. Kurz <lacht> kurz sammeln für. Mh. Aber wo du das gerade sagtest mit dem dass es wichtig ist, andere mit einzubeziehen. Also vielleicht mal kurz vorweg, wir beide kennen uns ja so, sind ja auch befreundet. Und trotzdem ist es ja auch so, dass man mit den Freunden, denen man auch zusätzlich folgt, eben über die Social-Media-Kanäle und dann meine ich jetzt mal insbesondere vielleicht Instagram, teilst du ja auch viele deiner emotionalen Momente mit einer Community. Also sicherlich auch mit bekannten Gesichtern, wie zum Beispiel, wenn du dann weißt, irgendwie, ich sehe das und antworte drauf, plus XYZ, tausende von Freunden, <lacht> ähm, roundabout. Aber da sind ja auch Menschen dabei, die du ja eigentlich nicht kennst. Ist das, also, macht das was mit dir?
1: Ich bin ja jetzt schon auch eine ganze Weile auf Instagram. Ich würde sagen, früher hat es auf jeden Fall was mit mir gemacht und ich habe auch sehr gefiltert. Mhm. Also auch so dieses so, okay, Außenwirkung etc. Aber mittlerweile, oh, mittlerweile ist es mir einfach so egal, <lacht> weil ich denke oder es weiß, weil ich es selbst erlebt habe an anderen Menschen, dass es das größte Geschenk ist, wenn du andere Menschen in ihrem Sein begleiten kannst und in ihrem ehrlichen Sein mit allem was da ist und sei es nur nur in Anführungszeichen über Social Media oder über was auch immer im echten Leben weil du so viel oder ich so viel lerne von anderen Menschen wie sie mit Dingen umgehen ohne es eins zu eins adaptieren zu müssen aber es öffnet mir für mich den Raum mich auch so verletzlich in welcher Form auch immer zu zeigen für mich ist tatsächlich zum Beispiel die größte Verletzlichkeit, Freude zu zeigen. Mhm. Ne? Und äh, nicht. für mich ist es nicht schwer, mich traurig oder sonst was zu zeigen, weil das ist mein State of the Art, das mhm. kenne ich. Ne? Aber Freude zu zeigen ist für mich was ganz, ganz ähm, ja Verwundbares für mich. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich dadurch aber auch anderen Leuten dann erlaube, Freude zu empfinden, zu spüren und aber auch Traurigkeit zu empfinden und zu spüren, indem ich das eben thematisiere und das äh, das, das öffne und zeige, welche Facetten Traurigkeit und Freude und all das haben kann. Ich glaube, viele Leute denken, ich bin sehr, sehr viel gut gelaunt und gleichzeitig also oh, ne, kommt drauf an, ähm, aber ähm, ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr positiver Mensch, ähm, aber ich nehme die Leute halt auch mit und sage, okay, das kommt aber auch nur daher, weil ich echt viel Mist erlebt habe ja. ne? und weil ich halt die sehe, was daraus, weil ich immer das Potenzial oder nicht immer, aber weil ich mittlerweile das Potenzial sehe, was aus den tiefen äh, Schlägen des Lebens erwachsen kann und deswegen äh, mittlerweile macht das echt, weiß ich nicht, macht bestimmt was mit mir und ich filter mit Sicherheit auch noch, aber ich glaube, das machen wir alle. Ja. Ähm, aber ich sehe es eher als Potenzial. Ähm, als anderen, Einladung, für ja, Einladung. Ja, Einladung ist ein schönes Wort. Genau, Einladung, äh, dass andere Menschen halt auch schauen, okay, wie, wie fühlen sie sich denn eigentlich? Und ist es denn so schlimm, wenn man, wenn man auch verletzliche Momente auf Instagram oder so teilt? Ähm, oder nehmen wir uns alle eigentlich viel zu ernst? so ja und zu privat irgendwie in ihrer Trauer oder sonst ja. was. Und das ist klar, ist für alle Menschen unterschiedlich. Aber ich glaube, je mehr Bilder und Gesichter wir von verschiedenen Gefühlen bekommen, desto mehr können wir Mitgefühl zeigen, also für andere Menschen, aber auch für uns selbst.
0: Vielen Dank, das waren wunderschöne abschließende Worte für dieses Gespräch. Danke, dass du so offen und ehrlich deine Wahrheit hier geteilt hast. Sehr gerne. Ähm, und ich hoffe, euch hat es gefallen, ganz viel Spaß <lacht> und alle anderen Gefühle auch. <lacht> ähm, ja, auch das als Einladung zu verstehen, das hat gerade auch was mit mir gemacht, kann ich äh, so sagen. Also im, in, in der direkten Reflexion, mh, wenn wir uns andere Bilder wünschen oder wenn ich jetzt mal von mir spreche, wenn ich mir andere Bilder wünsche, die auch vorgelebt werden in Bezug auf Trauer, dann ist genau das ja auch wichtig. Also egal, welchen Kanal man für sich nutzt, ob im, so im Kleinkreis oder im weiteren Kreis und egal, ob online, offline oder irgendwo dazwischen, ähm, ja, eben Emotionen zuzulassen und gerade in einer Gesellschaft, die doch so sehr leistungsgetrieben ist, sehr rational äh, auch dafür Raum zu schaffen.